0: Bonjour, je m'appelle Francis parent velikette et quand j'ai dit aux gens que je suis producteur de podcasts, la chose qu'ils me demandent est inévitablement une variation de la question mais pourquoi faire un balado? Comme il y a autant de réponses qu'il y a de balados disponibles, j'ai décidé de demander aux humains derrière le balado d'y répondre en nous parlant de leurs inspirations, de leurs motivations de nous raconter leur parcours et j'en profite au passage pour leur demander astuces, stratégies, tactiques pour que nous puissions améliorer nos balados. Que vous soyez un simple amateur de balados ou un podcasteur averti, restez à l'écoute, ce balado est pour vous. Wow! On est déjà à l'épisode zéro comme le temps passe vite. Faire sa part, il y a une statistique qui dit que la majorité des podcasts ne verront jamais le 7-8e épisode. En gros, ceux qui dépassent le 10 sont assez rares. Mais moi, j'aimerais ajouter à cette statistique-là qu'il y a beaucoup de monde qui vont penser faire un podcast, qui vont idéaliser leur euh, idée de podcast, mais que ça ne sortira jamais de leur tête. Ils ne pèseront jamais sur Record. Et c'est en partie pour ces gens-là que je crée le podcast Pourquoi faire un balado? En fait, pourquoi faire un balado? On va demander à mes invités qu'est-ce qui est leur inspiration, leur motivation pour faire un balado. Aujourd'hui, c'est l'épisode zéro. Et l'épisode zéro, c'est quoi? En fait, c'est moi qui va commencer par me présenter. Je vais en profiter pour parler de moi, parce que comme je viens juste de dire, les autres épisodes, ça va être vraiment à propos de mes invités. C'est eux je veux qu'ils nous parlent de leur projet, de leur podcast, de leur motivation, de leurs inspirations, leurs trucs, leurs astuces pour qu'on puisse en sortir avec des pépites et améliorer nos propres balados. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est à propos de moi, donc je vais en profiter pour mettre la lumière sur moi, mettre le focus sur moi. Je vais te parler aussi du concept des épisodes de « Pourquoi faire un balado ?», le concept en général du podcast. Par la suite, je vais te parler aussi de ma démarche derrière, comment je suis arrivé à faire ce balado. Et pour terminer, je vais te dire à quoi t'attendre, si jamais ça t'intéresse, de continuer à nous suivre. Qu'est-ce que tu peux t'attendre des prochains épisodes je vais commencer par me présenter. Mon nom est Francis Parent-Valquette. Je suis producteur de podcasts. En gros, ce que je fais, c'est j'accompagne les entrepreneurs à lancer leur propre podcast et à le produire. Donc, si tu as, si es déjà, as déjà un podcast et que tu aimerais t'enlever une certaine charge de travail, on peut produire et nos forfaits varient comme de formation, accompagnement à on produit tout pour toi. Avant, pour mettre un petit contexte, euh, avant que je sois podcaster, producteur de podcasts, j'étais programmeur, donc j'ai fait ma carrière en tant que programmeur et j'ai toujours été freelance jusqu'au jour où ce que le, le chemin normal, c'est d'avoir une agence web. Donc, j'ai bâti une certaine agence web, j'avais quelques employés, quelques bons clients, quelques moyens clients et plusieurs petits clients que je servais. Et je n'arrivais pas à faire de l'argent jusqu'au jour où ce que je découvre la formation de 10K Bootcamp aux États-Unis, qui est une formation qui aide des agences web à se propulser, à faire plus d'argent. Et là, eux ont un podcast. Moi, dans ma tête, un podcast, j'en avais juste écouté comme en 2004-2005. C'était des programmeurs qui parlaient. C'était plate. Sincèrement, c'était vraiment, euh, c'était quasiment une torture auditive comme pièce de contenu, donc j'avais plus ou moins le goût, j'ai dit ah, je vais l'essayer, j'ai écouté un épisode et là je suis tombé en amour avec le podcast, je comme wow, parce que eux avaient l'angle qui interviewait d'autres propriétaires d'agences, des gens de la sphère de la création web, des programmeurs, des programmeurs freelance, des propriétaires d'agences, qui expliquait tout simplement leur parcours. Le contenu est simple, ils venaient puis ils parlaient de leur parcours, c'est quoi leur problème, c'était quoi leur problème, comment ils ont réglé, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce les a empêchés d'avancer, comment ils ont réussi à le faire. Tout, tout simplement, c'était comme pouvoir m'asseoir avec mon alter ego qui était en avant de moi et qui me donnait tout, toutes, tout des pépites d'informations euh, c'était comme juste fou. Et à l'époque, j'avais même pas de lecteur MP3 dans mon auto, donc je téléchargeais les, les épisodes de podcast, je les mettais sur un CD, je les mettais dans, dans l'auto, je les écoutais sur un, un lecteur CD, <rire> je les écrivais, je les gravais. Bon, c'était assez archaïque. J'aurais certainement pu comprendre que c'est un flux RSS <rire> brancher sur mon téléphone, mais je l'ai pas fait. Je l'ai appris à la dure. Tout ça pour dire je tombe en amour avec le médium. Je suis comme, Wow, c'est tellement bon. Et là, je me mets à chercher des podcasts, des podcasts américains, des podcasts francophones. Je veux juste écouter des podcasts jusqu'à temps que je me dise Ok, j'aimerais ça lancer mon propre podcast Clairement, comme je veux faire ça. Et dans ma tête, c'est un podcast sur l'entrepreneuriat. Je veux aider des entrepreneurs. Et bon, euh, à l'époque, il y avait quelques podcasts sur l'entrepreneuriat au Québec. Il était bon, mais je voulais pas comme faire une copie puis être celui, le troisième podcasteur qui réussit à inviter un dragon sur son podcast. T'sais, je ne voulais pas que ça tombe dans le canal vie. De toute façon, on va y revenir. Et là, je me mets à penser à ce que je pourrais faire. Je me dis, je suis un coureur. Je suis un coureur amateur, on s'entend. là je suis pas Je, je suis loin d'être un athlète. Donc, je me dis, OK, je vais faire un podcast sur ma passion. Premièrement, ça va être une super bonne école. Deuxièmement, j'ai le droit de me tromper. En n'étant pas un expert en course à pied, euh, ça va me pardonner. Et troisièmement, je vais pouvoir aller chercher une certaine crédibilité en posant des questions comme un débutant ou comme quelqu'un de mon niveau, puisque je connais à peu près rien, je connais pas c'est qui les joueurs, je connais pas c'est qui les athlètes, je connais peu l'histoire, je connais peu les techniques, donc ça va me permettre de poser des questions comme mon auditeur voudrait que je les écoute. Je me dis, c'est mon école, donc je fais le podcast coureur.io. Euh, je crois qu'il y a 12, 11 ou 12 épisodes à date. D'ailleurs, je planifie faire une saison 2 parce que j'ai encore beaucoup de traction, beaucoup de gens m'en parlent. Euh, malgré que c'est mon premier que j'ai fait toutes mes erreurs dedans, ça reste un podcast qui est d'actualité. Quasiment trois ans plus tard, les gens m'en parlent encore. Donc, je fais le podcast coureur.io. Pour faire ça, là je me rends compte que ça prend beaucoup de temps. Donc, je, je délaisse des clients de web. Je dis, écoutez, euh, je vais arrêter de vous servir. Bien sûr, bon, on a trouvé des arrangements, on a trouvé d'autres personnes pour me remplacer. Et je me dis, euh, et là, je pense que tout le monde se met à penser que je suis vérifou. Ils comme, OK, tu vas lâcher des, cli des clients de programmation ton agence. Euh, J'ai comme slacké des employés pour te concentrer sur faire de la radio underground. Et là, ça a l'air très proche 2018, et ça l'est. Mais le podcast a beaucoup évolué depuis les deux dernières années et demie, mettons. <rire> en francophonie, la plupart du monde ne savait même pas c'était quoi un podcast. ou à peu près pas idée. Donc, j'étais assez euh, considéré comme weirdo dans ma sphère. Je pense qu'il y avait même des jokes. J'ai entendu du monde comme rire un peu de moi dire genre « Ok, je lâche ma job, je m'en vais faire du podcast. » J'étais comme devenu un petit peu le running gag. Euh, bon, là, je me suis mis à faire coureur.io. La vie a fait que j'ai dû mettre un petit pause sur mon podcast. Euh, ça me travaillait dans la tête. Et là, je me remets là-dedans. Je me dis, OK, j'ai peut-être pas réussi à continuer, mais je vais euh, définitivement lancer d'autres podcasts. Je veux, je veux comme continuer. C'est peut-être le temps de lancer mon podcast sur l'entrepreneuriat. Et je me dis, comment faire pour que je reste concentré là-dessus? Et là, je me dis, OK, je vais faire un pivot d'entreprise pour aider les autres à lancer leur podcast. Euh, je vais vraiment me spécialiser dans le podcast peu importe comment que ça va se prendre, je veux comme devenir une compagnie de podcast au Québec. Je commence à travailler là-dessus et je me rends définitivement à la conférence Podcast Movement. Si tu connais pas Podcast Movement, c'est la plus grosse conférence de podcasteurs au monde. Euh, ça se passe aux États-Unis une fois par année. Donc, je me rends là en 2019. J'ai aucune idée, aucune attente, mais je me dis, il y avait quelque chose en dedans de moi qui me disait « faut que tu sois là ». Donc, je m'en vais là. Et là, wow, je rencontre un paquet d'autres. Tu sais, comme je me pensais pas mal isolé dans mon coin, mais là, je me suis rendu compte qu'il y avait une mort d'opportunités quand tu vois des gens d'Hollywood qui sont là, qui cherchent des talents, quand tu vois des producteurs de podcasts qui ont 500, 600 clients. Quand, comme là, là j'ai compris la force de ça en allant dans cette, cette niche-là. Et là, je suis revenu ultra motivé. Je me suis retroussé les manches. Euh, j'ai avisé la majorité de mes clients qui me restait que ça achevait achevé et je me suis dit, je me concentre sur le podcast. Depuis ce temps, c'est ce que je fais. Donc, il me reste même plus de clients de web. Il m'en reste un qui, qui est à veille de terminer, mais c'est ça. Donc, j'ai concentré ma vie. Je me suis dit, je vais concentrer ma vie en étant toujours dans cette sphère-là. Ça va m'aider. Et c'est ça un petit peu mon parcours de programmeur web à podcasteur. chose intéressante, c'est que j'ai décidé de faire de ma mission de vie, ça, ça fait partie de tout mon développement personnel, d'amener le podcast francophone à un autre niveau. Présentement, le podcast francophone est vraiment en retard sur les États-Unis, sur le contenu anglophone. On est en retard aussi Québec versus France. L'Europe est déjà un petit peu plus avancée que nous. Mais c'est pas tant de rattraper le, le retard, mais de réussir à avoir un impact. Et sincèrement, je sais toujours pas comment mais je me dis qu'en travaillant à tous les jours là-dedans, en aidant des gens à les démarrer, en créant du nouveau contenu, en essayant des choses, bien, je vais réussir à amener le podcast à un autre niveau un de mes projets personnels, si jamais tu te demandes, euh, j'ai un podcast quotidien qui est comme vraiment mon journal intime. En fait, je parle de ce que je veux. C'est mon lab, c'est mon canevas. Je peux parler de ce qui me tente là-dessus. C'est un podcast que mon auditeur, en fait, c'est moi. C'est moi, mon auditeur. Je veux réécouter ça quand je vais être plus vieux. fait que c'est comme un mélange entre du journaling. Euh, je lègue ça aussi à mes enfants. Peut-être qu'un jour, quand je vais être plus vieux, ils vont s'intéresser à ma vie ou peut-être même quand je serai mort, ils vont s'intéresser à ma vie et ils vont pouvoir avoir une partie d'information. Moi, mon père est mort et maudit que j'aimerais ça pouvoir lire un journal intime ou s'il avait fait un podcast comme ça, comment que ça pourrait être écœurant d'écouter comme c'était quoi ses pensées, comment, comment il a réagi. Tu sais, je documente un petit peu ce que je fais. Donc, si jamais ça t'intéresse, euh, j'ai un site web qui est le santro.show. D'ailleurs, je vais tout mettre les liens dans les notes de l'épisode. Je suis sur toutes les plateformes, bien sûr, Apple, Spotify, Google, name it. Et ça, c'est ce qui termine un petit peu ma présentation. Maintenant, je veux te parler de ma démarche. Je t'ai parlé qu'en 2017, je voulais faire un podcast de type entrepreneurial et que, bah, bon, il y avait déjà du monde au Québec. J'ai comme un petit peu... J'essayais de tourner, trouver une solution, d'avoir un angle. Mais ce pas clair. Euh, un jour, j'ai décidé, j'ai dit « OK » je vais faire le podcast sans bureau fixe, un petit peu comme SBF, comme SDF en français de France, qui est comme sans domicile fixe. Donc, je voulais faire sans bureau fixe pour un peu parler du lifestyle nomade, entrepreneurial nomade qui travaille dans les cafés. Je voulais vraiment euh, aller chercher des invités pour ça. Et là, j'ai commencé à procrastiner, à créer un site web, à créer des, des processus. Puis, j'étais vraiment comme... Ça avançait pas, mon enfant. On dirait que comme... Tout me bloquait. Donc, c'est là que j'ai décidé d'ailleurs de lancer le centre trop chaud parce que j'avais besoin de créer quelque chose. Et c'était comme juste comme... J'ai dit, OK, je vais créer quelque chose. Je vais me pratiquer à podcaster à tous les jours. Je vais m'entraîner à faire ça parce que c'est une routine. Et après, je suis allé à S SBF, que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Euh, donc, ça, c'est un petit peu ce qui est arrivé. Et là, euh, dernièrement, je me disais, OK, j'ai une entreprise, j'aide... Euh, mes clients, tous mes clients, dans le fond, ils viennent me voir pour qu'on crée un podcast, pour qu'ils aillent chercher soit de la notoriété, soit des nouveaux clients, des nouveaux prospects. Et tous mes clients, je le fais pour eux et ça marche. À chaque fois qu'on va voir les étiques, tu sais, wow, ça marche. tu sais, je suis, je suis fier de moi. Et là, je réalise que je suis le cordonnier mal chaussé parce que, moi, j'ai un podcast personnel. J'aide tous mes clients à monter, To raise their game. Mais moi, j'en ai pas de podcast qui parle de ma business, qui parle à mes auditeurs. Tout ce que je donne comme conseil à mes clients euh, de faire pour aller aider leur communauté, pour donner des conseils à leur communauté, créer du contenu pour eux, les inspirer, mais ben moi, je ne le fais pas pour moi. Donc là, ça, c'était comme <rire> ça fait peut-être, je dirais, une bonne année que ça me travaille dans la tête. Et il y a comme une joke dans le monde du podcast, surtout en anglais, un podcast qui parle de podcast. Fait que c'est sûr que tu commences, quand ton, ton entreprise, c'est de créer des podcasts et que tu veux créer un podcast qui parle de podcast. T'es mieux de trouver un bon angle, un bon sujet et ça rentrait pas. J'essayais de voir, euh, puis là, je me disais, OK, ouais, mais ça va-tu finir en espèce de canal vie? Parce que je voulais vraiment aller chercher l'émotion des autres podcasteurs. Je voulais aller parler de leur vie, euh, de leur projet, mais j'y arrivais pas. Sincèrement, j'y arrivais tout simplement pas. Et aussi nono que ça peut avoir de l'air, c'était vraiment un casse-tête dans ma tête. Et là, euh, début 2021, je me mets à l'écriture et je me dis, OK, je vais écrire des articles de blog, entre autres. Donc, ma, ma philosophie de vie, c'est de créer une habitude. À tous les jours, j'écris pendant 30 minutes. Et là, je cherchais des sujets sur quoi écrire pour le podcasting et comment qu'une des façons de faire, c'est de trouver des questions que les gens se posent. Et là, je suis allé sur des sites de questions, tu peux rechercher des banques de questions que les gens se posent sur les moteurs de recherche, et je suis tombé sur pourquoi faire un balado, donc je me suis dit, ah ben oui, je vais je écrire un article sur pourquoi faire un balado, et ça peut être intéressant, puis là je me suis dit, ah oui, je pourrais en faire un épisode de podcast, puis ah oui, je pourrais le diffuser, puis je pourrais en faire une vidéo, puis là, j'ai dit, c'est ça mon podcast, c'est ça que je veux faire. C'est le concept, comme tout est venu clair. Là, boom, tout le chemin est tracé. Euh, toutes ces années-là de penser à ça, tous ces mois-là là, se sont mis ensemble. J'ai dit, OK, c'est ça, je lance. Pourquoi faire un balado? J'ai le titre, j'ai le concept. Euh, et je vais aider les gens de ma communauté à être inspirés. Parce que là, ce que je veux faire, c'est de demander à mes invités pourquoi faire un balado. Bien sûr, ça sera pas la seule question. Ce que je veux, c'est qu'on comprenne leur démarche ou ce qui était. C'était quoi leurs inspirations C'était quoi leurs craintes C'était quoi leurs bons coups, leurs échecs Et qui en profitent pour nous partager tout ce qui est euh, astuces, techniques, stratégies, tactiques qu'ils ont pris pour rendre leur podcast ou ce qui est rendu aujourd'hui. Donc, tout ça est devenu clair. C'est ça ma démarche. Et aujourd'hui, j'enregistre l'épisode zéro. En gros, pour résumer, tu peux t'attendre à recevoir une dose à chaque semaine de motivation, d'inspiration, de conseils et d'astuces pour améliorer ton podcast. Si cette proposition, cette promesse te parle, je t'invite à faire souscrire sur le podcast pour être avisé à la sortie des prochains épisodes. Sur ce, je te remercie pour ton écoute et je te dis au prochain épisode de Pourquoi faire un paladin. En terminant, j'aimerais te remercier pour ton écoute. Si tu aimerais lancer ton balado ou l'amener au prochain niveau, nous sommes l'équipe qu'il te faut. Nous offrons de l'accompagnement, de la formation et nous pouvons même prendre en charge la production de tes épisodes de podcast. Tu es du type do-it-yourself? Aucun problème. Nous avons une multitude de ressources gratuites sur notre site web, dont une formation complète qui te permettra de lancer ton balado en rien de temps et ce, tout à fait gratuitement. Je t'invite à visiter le varmedia.com, c'est le varmedia.com, pour plus de détails. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de « Pourquoi faire un balado? »